0: Wir kümmern uns derzeit mit Hochdruck um die grundlegenden Hilfen. Also das ist Unterkunft, dann eine vereinfachte Registrierung, Betreuung, dann die Vermittlung in private Unterkünfte, dass die Menschen, die wirklich aus einer Notsituation kommen, auch mal vielleicht Zeit haben, wirklich runterzukommen, auch so ein, so ein ganz bisschen anzukommen. Kreis und Quer, der
1: Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: ich habe letztens auch nochmal so einen super interessanten Artikel von so einem Flüchtlingsexperten gelesen. Der hat auch nochmal betont, dass das aktuell echt die größte Flüchtlingskatastrophe in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist. Selbst wenn man das jetzt mit der Flüchtlingsbewegung von 2015 vergleicht. Damals sind demnach in zwölf Monaten nur eine Million Menschen aus der Türkei in die EU gekommen. Aus der Ukraine sind auf der anderen Seite nach nicht einmal drei Wochen Krieg, Stand Dienstag, schon drei Millionen Menschen geflohen, die meisten davon nach Europa. Hast du von diesen Flüchtlingen eigentlich auch schon irgendwo mal was mitbekommen, also am Bahnhof oder so welche gesehen?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ist auch schwierig zu erkennen, wer jetzt Flüchtling ist oder wer nicht Flüchtling ja, das ist. Und ähm, da ich ja auch ähm, relativ ab, abgeschieden in der Einöde lebe und kaum Bahn oder kaum Zug fahre, von daher habe ich noch da gar nichts groß mitbekommen, aber bei dir ist es auch anders, du kommst aus Bremen und fährst jeden Tag mit Zug zur Arbeit.
2: Ja, das stimmt, ich bin häufiger am Bremer Hauptbahnhof zum Beispiel, aber ich muss sagen, auch da habe ich jetzt nicht wirklich was davon mitbekommen, aber ich muss auch sagen, gut, das war jetzt damals auch nicht so, ne? als zum Beispiel viele Menschen aus Syrien oder Afghanistan zum Beispiel geflohen sind, habe ich jetzt auch nicht so große Schlangen gesehen, also ähm, das zeigt sich immer nochmal anders, finde ich, im Alltag, als tatsächlich man es dann im Fernsehen sieht.
3: Ja, und vielleicht liegt es ja einfach auch daran, dass wir uns woanders
2: aufhalten, als dort, wo Flüchtlinge auch wirklich ankommen. Na, das kann natürlich auch sein, stimmt. Ne? Also ich, das wird ja an bestimmten Hotspots dann wahrscheinlich nochmal besonders sichtbar immer sein, ne? zum Beispiel halt Bahnhöfe oder so. Aber genau darum geht es ja heute auch in dieser Folge, zumindest ein bisschen. Erstmal aber moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem wöchentlichen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Luca Spar Und ich bin Hagen Wolf. Und äh, wie Luca schon sagte, wir haben hier in der Region mal
3: rumgefragt, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine bereits hier angekommen sind. Konkret in den Landkreisen Diepholz, Pferden, Rot, und Oldenburg. Außerdem haben wir gefragt, wie groß die Aufnahmekapazitäten in den Landkreisen noch sind und wie die Hilfsangebote vor Ort aussehen und ich denke, so viel können wir schon mal verraten. Nicht alle
2: Landkreise haben da einen kompletten Überblick. Ja und dann haben wir heute auch noch ein kleines Servicethema für euch. Konkret für die MieterInnen unter euch, denn nicht nur die Spritpreise, auch die Heizkosten steigen ja derzeit ins Unermessliche und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die für meine Mietswohnung jeden Monat pauschal mit einem festen betrag an nebenkosten begleiche das heißt du hast also warm Genau, ich habe warm bzw. ich kümmere mich nur selber um den Strom. Die Heizung, sage ich mal, habe ich bei mir mit drin schon in der Miete und äh, da bin ich aber sicher nicht der Einzige und deswegen haben wir mal bei der Verbraucherzentrale Bremen angerufen und nachgefragt, können FährmieterInnen diese Kosten einfach unbegrenzt über die Nebenkosten weitergeben oder welche Rechte haben MieterInnen da vielleicht? Bevor wir dazu kommen, geht es aber erstmal um die aktuellen Kriegsflüchtlinge hier in Deutschland. Hagen, du hast ja mal ein bisschen rumtelefoniert, richtig? Ja,
3: habe ich und ich habe mal mit unseren vier Landkreisen hier telefoniert und als erstes erreicht, habe ich den Pressesprecher des Landkreises Oldenburg. So nur aber. Okay, ich habe mal eine Frage vorher. Äh, äh, heißen Sie Oliver oder Olivier? Oliver. Oliver, ich wusste jetzt ja, nicht genau, nach, nach dem äh, wohlklingenden Nachnamen dachte ich, äh, vielleicht hat das was... Für ja, da
0: haben sich meine Eltern damals, mein Vater, mein Vater ist ja Italiener und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, ach, zu dem italienischen Nachnamen, da kleben wir mal einen ganz klassischen der ja. auch nordeuropäisch. Passt.
3: Ja, ganz wichtig, weil man Podcast macht, wo ja hauptsächlich gesprochen wird, dass man auch genau weiß, wie der Gegenüber heißt. Das ist gut, dass du gefragt hast. Ja, und nachdem der Name von Herrn Oliver Gagliotti dann auch geklärt war, habe ich ihn mal gefragt, wie der Stand der Dinge in Sachen Geflüchtete aus der Ukraine gerade im Landkreis Oldenburg ist. Herr Galliotti, wie viele UkrainerInnen sind denn bereits im Landkreis bei Ihnen angekommen? Also aktueller
0: Stand, den derzeitig heute, die neuen Zahlen, die haben wir noch nicht, weil derzeit noch Registrierungen laufen. Aber eine seriöse Zahl, die wir nennen können, sind 232, wobei die Dunkelziffer vermutlich noch höher liegen wird.
3: Wenn Sie Dunkelziffer ansprechen, wie hoch schätzen Sie denn die Dunkelziffer?
0: Die ist schwer einzuschätzen. Also wir haben ja aufgerufen zur Registrierung von den Personen, die über Privatinitiativen, oder über private Kanäle äh, nach Deutschland gekommen sind und auch äh, registriert worden sind. Das waren äh, bis gestern 155 Personen. Dann haben wir 25 Personen als aus der Zuweisung von der Landesaufnahmebehörde bekommen. Dann sind noch 45 Personen im Blockhaus Alon untergebracht. Das ist ja im Rahmen äh, einer Schule gewesen, dass da dann also eine, ein Schulaustausch in der Art und dann haben wir noch sieben Personen, die über eine private Initiative äh, in den Landkreis geholt worden sind, die wir dann auch noch kurzfristig in der Notaufnahme in Hude aufnehmen mussten. Das haben wir natürlich gemacht äh, aus humanitärer Sicht, aber das ist nicht gerade gut, wenn jetzt Privatpersonen an die Grenze fahren, Vertriebene in den Landkreis holen, ohne dass da Wohnraum ist. Denn diese... Zuweisung, die erfolgt ausschließlich nur über die Landesaufnahmebehörde in Bramsche. Deswegen bitten wir auch darum, dass diese Privatholaktionen wirklich nur stattfinden können, wenn man auch Wohnraum hat.
3: Wie sieht denn die Bereitstellung von Wohnraum für für die Geflüchteten aus seitens des Landskreises?
0: Da setzen wir natürlich auf die Vermittlung in privaten Wohnraum und äh, da haben wir auch bei uns auf der äh, Homepage haben wir da so ein extra Formular entwickelt, wo sich halt Bürgerinnen und Bürger melden können, die vielleicht Wohnraum zur Verfügung stellen können, weil wir wollen natürlich privaten Wohnraum dafür nutzen. Da ist auch in den ersten Tagen, sind da sehr, 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 sehr viele Angebote eingegangen, die natürlich auch erstmal so ein bisschen verifiziert werden müssen. Da sind jetzt äh, Kollegen dran. Aktuell haben wir für eine zentrale Notunterkunft haben wir für bis zu 150 Personen Unterkunft, die direkte Einschätzung, wie viel privater Wohnraum da zur Verfügung steht, das ist gerade noch in Arbeit. Da sind wir wirklich noch am Sortieren und schauen, was da noch wirklich äh, in die Verwendung kommen kann.
3: Wenn Sie von verifiziert sprechen, das heißt, Sie prüfen schon nach, wenn Bürger, Bürgerinnen ihren privaten Wohnraum zur Verfügung stellen, ob das auch geeignet ist? Ja,
0: das muss schon passen. Also äh, jede, jedes Hilfsangebot ist ein tolles Hilfsangebot, aber es muss natürlich auch irgendwie so ein bisschen passen, dass wir auch sehen müssen, wen können wir da unterbringen. Weil es sind natürlich, äh, die Vertriebenen sind vornehmlich äh, Frauen und Kinder. Ne? Und das muss dann auch in irgendeiner Weise, muss das muss das in der Wohnsituation auch passen, dass, dass da vernünftig, eine vernünftige Unterbringung erfolgt. Aber da sind wir jetzt auch nicht so, dass wir sagen, dass da irgendwie komische Angebote kommen. Das, das nicht. Also da sind wir äh, froh, dass da viele Angebote kommen und die müssen wir halt nur eben verifizieren und klarstellen, dass das dann auch in geordneten Bahnen geht. Darum geht es.
3: Vielleicht eine Frage, die schwer zu beantworten ist zurzeit, mit wie viel Geflüchteten rechnen Sie denn noch?
0: Das kann man gar nicht sagen. Also die, die Lage ist ja sehr unklar. Wir wir rechnen mit einer hohen Zuweisungsrate, weil äh, ich habe jetzt ein äh, Statement vom Ministerpräsidenten gesehen, wo gesagt wird, dass circa am Tag 2000... Vertriebene in Hannover ankommen und die dann auch noch bundesweit verteilt werden. Aber äh, die Zahlen steigen ja nun. Der Krieg in, in der Ukraine, der äh, es gibt überhaupt gar keine Nachrichten, dass das irgendwie ein, ein, ein Weg der Besserung ist. Die Menschen, die flüchten, verständlicherweise, viele Stimmen gibt es, dass sie natürlich auch schnell zurück wollen, aber das zu beziffern in einer Zahl, mit wie viel wir rechnen, das kann man nicht sagen.
3: Wie sehen denn die aktuellen Hilfsangebote des Landkreises für die Geflüchteten aus?
0: Also wir kümmern uns derzeit mit Hochdruck um die grundlegenden Hilfen. Also das ist Unterkunft, dann eine vereinfachte Registrierung, Betreuung, dann die Vermittlung in private Unterkünfte, dass die Menschen, die wirklich aus einer Notsituation kommen, auch mal vielleicht Zeit haben, wirklich runterzukommen, auch so ein, so ein ganz bisschen anzukommen. Das ist natürlich schwer anzukommen in einer völlig fremden Welt, wenn man, wenn man hier überhaupt gar keine persönliche Beziehung irgendwo hin hat. Ich sag mal, diejenigen, die über private Initiativen bei Bekannten, Verwandten untergekommen sind, die haben eine ganz andere Anlaufstelle. Wenn wir jetzt äh, die Personen, die uns über das die Landesaufnahmebehörde vermittelt oder zugewiesen bekommen, wenn wir die in private Unterkünfte vermitteln, da muss ist natürlich eine ganz andere Betreuung notwendig. Man muss halt schauen, wie die Leistungsgewährung ist bei Bedarf, also in, in dem sozialen Bereich, Sozialhilfe, Dolmetschertätigkeiten. Da muss man sehen, dass wir das Ehrenamt da einbinden, dass die Menschen äh, betreut werden, dann Sachspendenakquise. Die Vertriebenen, die müssen dann auch irgendwie den Zugang zu den Kleiderkammern haben. Dann geht es auch um den Status, den Impfstatus. Ja, da muss man auch schauen, wenn die in den Arbeitsmarkt rein wollen, wie ist der Impfstatus, wie ist der Impfstatus bei den Kindern. Denn die Kinder, die in die Kita, Kindergarten oder auch Schule wollen und sollen, da muss dann geschaut werden, wie ist der Masernimpfstatus. Also in Deutschland ist halt die Masernimpfung Pflicht, gerade für die Kinder. Das muss alles geklärt werden. Das ist viel Arbeit, aber wir gehen die Arbeit mit vollem Elan an.
2: Okay, dann gehört ja doch nochmal einiges auch dazu zu dem ganzen Thema, aber der Landkreis Oldenburg scheint da ja auf jeden Fall gut unterwegs zu sein in der Hinsicht. Ja, scheint mal auch so und
3: ähm, lass uns gleich zum nächsten Landkreis kommen. Ich habe mit dem Landkreis Verden auch telefoniert und da habe ich sogar den Landrat erreicht und oh. ich wusste auch, wie er heißt, Peter Bohlmann. Herr Bohlmann, wie viele UkrainerInnen sind denn bereits im Landkreis Verden angekommen?
1: Also die exakte Zahl lässt sich nicht beziffern, weil ein Großteil der Geflüchteten bei Verwandten und Freunden untergekommen ist und von denen sich höchstwahrscheinlich noch nicht alle bei den Meldebehörden gemeldet haben. Mit Stand vom 16. März sind 225 Ukrainerinnen und Ukrainer offiziell im Landkreis Pferden registriert. Und davon wurden 80 Personen dem Landkreis als Flüchtlinge direkt vom Land Niedersachsen beziehungsweise dem Bund zugewiesen. Die verbleibenden Personen haben sich bei den Meldeämtern der Städte und Gemeinden gemeldet. Und zusätzlich sind dem Landkreis werden rund 90 weitere Personen bekannt, die ebenfalls allerdings nicht registriert sind.
3: Für diese Personen, die nicht registriert sind, erfolgt dann noch eine Registrierung oder kann man auch sich hier aufhalten, ohne registriert zu sein?
1: Also Ukrainerinnen und Ukrainer können sich 90 Tage als Gäste hier in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, können dann allerdings, wenn sie diesen Status haben oder behalten wollen, keine Sozialleistungen beantragen bzw. keine Unterstützungsbedarfe anmelden. Also von daher gehen wir davon aus, dass wenn die Unterbringung bei den Verwandten enden soll, beziehungsweise die dann also auch nicht mehr bereit sind, dann also auch dann tatsächlich also diesen Gaststatus dann auch zu finanzieren, dass dann Leistungen auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes dann auch beantragt werden und dieses setzt dann eine Registrierung voraus.
3: Sie haben die Unterbringung gerade angesprochen. Viele Kommunen setzen gerade auf die Bereitstellung von privatem Wohnraum für die ähm, Flüchtlinge. Gibt es ähm, auch öffentliche Erstaufnahmestellen bei Ihnen im Landkreis? Und wenn ja, wie viele Geflüchtete könnten dort unterkommen?
1: Naja, also Man muss jetzt erstmal sagen, dass es einen Unterschied zur Flüchtlingskrise im Winter 15/16 äh, gibt. Das ist nämlich der, dass wir vor sechs oder sieben Jahren noch einen entspannteren, Wohnungsmarkt in den Landkreisen dann auch hatten. Momentan haben wir es ja fast überall mit einer Wohnungsknappheit zu tun, weshalb also auch privater Wohnraum, den wir vorzugsweise natürlich anmieten wollen oder das bisher ja auch schon getan haben, bei weitem nicht ausreichen wird, um alle Geflüchteten dann also auch unterzubringen. Deshalb hat der Landkreis mehrere Sammelunterkünfte eingerichtet und kann darüber hinaus auf einzelne Hotelkontingente oder auch Ferienhäuser zurückgreifen. Wir haben aber auch Sammelunterkünfte Jetzt umgebaut. Das sind aber keine Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern auch da wird, solange erforderlich, eine Unterbringung erfolgen. Das sind einmal Containerbauten am Kreishaus in Pferden, wo dann also auch eine Sammelunterkunft für 120 Personen am Wochenende bezugsfertig zur Verfügung gestellt wurde. Und wir greifen schon jetzt auf eine oder können schon jetzt auf eine ausgebaute Turnhalle an den berufsbildenden Schulen dann zurückgreifen. Und die wird nochmal 90 Personen eine Aufnahme beziehungsweise Unterkunft dann also auch ermöglichen. Wir haben weiterhin Pläne, wenn wir jetzt so diese 200 also Plätze haben, weitere Turnhallen dann also auch zu nutzen, beziehungsweise Sammelunterkünfte zu richten, weil wir, wie gesagt, überhaupt nicht wissen, mit welchen Zahlen wir in den nächsten Wochen und Monaten dann also auch rechnen müssen. Gut, Die große Herausforderung liegt jetzt. Das merken wir auch, weil es dann in der Bevölkerung eine ganz, ganz starke Betroffenheit gibt, was die russische Invasion in die Ukraine äh, dann auch angeht und also dann die daraus resultierenden Geflüchteten zahlen, dass möglicherweise also auch die Mietbereitschaft, Vermietungsbereitschaft in der Bevölkerung steigt, zu gucken, man, ich habe ja oben vielleicht auf dem Dachboden also noch eine Wohnung bzw. Räumlichkeiten, die ich relativ schnell dann also auch in eine Wohnung umfunktionieren kann und die dann möglicherweise auch in den Landkreis vermieten kann. Also da liegt noch Potenzial, wo wir hoffen, dass das gehoben werden kann in den nächsten Wochen.
3: Äh, welche Hilfsangebote hält der Landkreis für die Geflüchteten eigentlich noch bereit?
1: Die, die Unterbringung der Geflüchteten und also auch die Betreuung und Unterstützung und Versorgung ist natürlich also die Hauptaufgabe, die die Landkreise dann auch zu erfüllen haben. Das ist dann der eine Punkt. Und wir haben natürlich aber auch als Städte, Gemeinden und auch Landkreise ganz stark im Fokus, wie sich das denn beispielsweise der Zuzug jetzt auswirken wird auf unsere Kindergärten oder auch unsere Schulen. Da versuchen wir natürlich dann auch alles möglich zu machen, dass dann also auch tatsächlich Kinder dann aus den Kindergärten beziehungsweise dann die Schule, also wenn sie auch dann aus anderen Ländern kommen, besuchen können. Und dann gibt es eben halt weitere Punkte. Das beginnt also auch bei der Unterstützung durch öffentliche, geförderte Beschäftigung oder durch Arbeitsvermittlung oder dann auch andere Hilfestellungen, die erforderlich sind, damit also auch jeder Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland so gut wie möglich gestaltet werden kann.
3: Ja, soweit der Landrat des Landkreises Pferden, Peter Bohlmann. Und wir hatten ja noch die Landkreise Diepholz und Rotenburg angefragt. Da kam leider kein Gespräch zustande. Stattdessen
2: haben uns E-Mails erreicht. Genau. Aus Rotenburg zum Beispiel haben wir folgende Nachricht bekommen und ich zitiere. Zurzeit können wir noch keine große Auskunft geben, da noch keine über das Land zugewiesenen Flüchtlinge angekommen sind und wir auch noch keine weiteren Informationen diesbezüglich haben. Auch zum Thema Notaufnahme können wir noch keine genaueren Infos geben. Deshalb würden wir gerne diese Woche noch kein Telefoninterview dazu geben und abwarten, bis unsere Zahlen verlässlich sind.
3: Okay, also man wartet noch ab, bis man gute Zahlen hat. Kann man verstehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich es schon ein bisschen komisch, dass man gut zwei Wochen nach Ausbruch der, der Unruhen oder des Krieges, dass man da noch äh, keine Zahlen irgendwie nennen kann.
2: Absolut, aber zumindest aus Diepols gab es dann doch noch ein paar schriftliche Antworten auf unsere Fragen, wenn auch sehr knapp formuliert. Und eigentlich wollten wir jetzt hier die E-Mail vom Leiter des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung vorlesen, die er am frühen Dienstagnachmittag geschickt hat. Kurz vor Produktionsschluss am Donnerstagnachmittag erreichten uns dann aber noch aktualisierte Zahlen aus Diepols. Demnach wurden nun schon 779 Personen aus der Ukraine im Landkreis aufgenommen. Davon kamen 638, also der weitaus größte Teil, über privates Engagement durch Familie, Freunde und Bekannte in den Landkreis. 141 Personen wurden durch die Landesaufnahmebehörde zugewiesen und aufgenommen. Soweit also die aktuellen Zahlen vom Donnerstagnachmittag. Im Vergleich dazu übrigens noch ganz spannend, der Fachdienstleiter hatte uns am Dienstag noch von 473 Geflüchteten berichtet. In nur zwei Tagen sind also 306 weitere Geflüchtete angekommen bzw. haben sich erstmalig registriert. Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Wie es in den nächsten Tagen weitergeht, könne die Kreisverwaltung auch dem Fachdienstleiter zufolge nur schwer prognostizieren. Was er uns aber noch sagen konnte, ist, dass zumindest dann Dienstag noch alle Geflüchteten in den Kommunen untergebracht werden konnten. Vermutlich auch meist über Privatpersonen, wie es ja Herr Bullmann gerade schon für den Kreis Pferden gesagt hat.
3: Ja und zum Thema Hilfsangebote haben wir auch nachgefragt, was der Landkreis Diepholz anbieten kann oder anbietet und äh, da gab es auch die Antwort,
2: Luca, ja? Genau, der Landkreis Diepolz verweist da auch auf Kommunen, Vereine und Hilfsorganisationen und wie du gerade auch schon meintest, ich persönlich denke mir da auch jetzt, na klar sind diese Organisationen und Vereine irgendwie wichtig und es ist auch super, was die gerade leisten, aber ich frage mich halt, muss nicht auch der Landkreis irgendwie Hilfe anbieten? Also ich kann mir kaum vorstellen noch, dass er das nicht tut, allein das Jugendamt hat ja vermutlich gerade ordentlich zu tun, die minderjährigen Geflüchteten alle gut und sicher unterzubringen und zu versorgen.
3: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die gerade viel zu tun haben in den Kommunen, in den Städten, in den Landkreisen, die Behörden, die zuständigen Behörden. Und wir wollen aber jetzt nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen, beziehungsweise zu einem, das natürlich auch mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. Es geht um Heizkosten. Ähm, nicht nur der Sprit wird hier aktuell immer teurer, auch die Preise für Gas und Heizöl ziehen an. Und da ich ähm, inzwischen ja stolzer Mieter, kann man als Mieter stolz sein. Ja, natürlich. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> Kannst du sagen, ich bin unstolzer, nicht stolzer. Und da ich Mieter einer Wohnung bin, habe ich mich dann letztens gefragt, ob meine Vermieter
2: jetzt eigentlich einfach so die Nebenkosten erhöhen dürfen. Ja, und weil ich als ebenfalls stolzer Mieter Hagen diese Frage auch nicht beantworten konnte, hat er einfach mal bei der Verbraucherzentrale Bremen angerufen und dafür uns alle mehr Licht ins Dunkle gebracht.
3: Und Ich habe telefoniert mit der Verbraucherzentrale in Bremen und zwar mit Inse Even. Oh, das und ist aber auch ein ungewöhnlicher Name. Ja, das der stimmt. sie? Inse Even, Frau Inse Even, ja, äh, okay. ist ein ungewöhnlicher Name und... Ganz wichtig, wie ich vorhin schon erklärt habe, immer schön nachfragen, wie der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin heißt. Da hätte ich auch
2: nochmal nachgefragt. Hätte ich jetzt also noch nicht gewusst, wer der Name kommt. Aber wir sind gespannt, was sie zu sagen hat. Du hast mit ihr gesprochen?
3: Ja. Die Energiekosten sind stark gestiegen in den letzten Wochen. Wie sieht es denn damit aus, wenn die Vermieter nun die Nebenkosten erhöhen, weil diese Energiekosten so stark gestiegen sind? Dürfen die das einfach so machen?
4: Ja und nein. Es ist so, dass es zu den Sorgfaltspflichten eines Vermieters gehört, dass die Nebenkosten immer dem aktuellen Bedarf auch angepasst werden. Also ein Beispiel. Sie haben in der letzten Heizkostenabrechnung oder Betriebskostenabrechnung eine Nachzahlung von 400 Euro gehabt. Dann soll natürlich der Vermieter dafür Sorge tragen, dass das zukünftig nicht passiert. Nutzt der Mieter oder ist er weiterhin bei diesem Heizverhalten der Mieter, muss er ja das nächste Mal bei gleichbleibender Nebenkostenpauschale, Betriebskostenpauschale wieder nachzahlen. Um das zu verhindern, muss sie so oder so also angepasst werden. Jetzt kommen die höheren Kosten dazu, die wir natürlich nicht genau beziffern können. Und das heißt, jeder Mieter, jede Mieterin sollte auf jeden Fall sich ein kleines Polster zurücklegen, um dann diesen Erhöhungen auch noch gerecht werden zu können.
3: Wie erfolgt diese Anpassung? Muss, müssen die Miete dann schriftlich informiert werden und kann es auch rückwirkend passieren?
4: Also rückwirkend auf gar keinen Fall, sondern immer für die Zukunft. Und in der Regel passiert diese Anpassung der Kosten mit der Zusendung der Jahresabrechnung. Also die Verbraucher und Verbraucherinnen erhalten die Jahresabrechnung, die Betriebskostenabrechnung. Da ist im schlimmsten Fall jetzt eine Nachzahlung drin. Also wird genau ermittelt, wie zukünftig die monatliche Pauschale sein muss. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Mieter und Mieterinnen, die sagen, Ups, jetzt kann ich mir aber diese Wohnung nicht mehr leisten. Und das hat zur Folge, dass man wirklich mal genau prüfen muss, ist diese Erhöhung, die jetzt vorgesehen ist, wirklich berechtigt? Wie sieht die Sache eigentlich en detail aus, also wirklich Punkt für Punkt?
3: Was wären die Gründe für eine nicht berechtigte Erhöhung?
4: Zum Beispiel ähm, sind in der Betriebskosten, und das ähm, meint jetzt nicht die Heizkostenabrechnung alleine, vielleicht sind in der Betriebskostenabrechnung Positionen drin versteckt, die gar nicht mit abgerechnet werden dürfen und die jetzt zu einer Erhöhung der monatlichen Pauschale führen. Also auf jeden Fall erstmal die Betriebskosten per se überprüfen. Und an das Thema Heizkosten, was wird denn dort eigentlich genau abgerechnet? Also wir haben immer wieder Probleme mit Heizkostenabrechnungen, weil in den Heizkostenabrechnungen sich Fehler verbergen können, wie zum Beispiel, dass die Quadratmeter der Wohnung gar nicht die sind, die in ihrem Mietvertrag drinstehen oder die vereinbart sind. Und das hat dann immer durchgängig in weiteren Fehler zur Folge.
3: Es gibt ja vielleicht auch Mieter, die bezahlen, ich sag mal, eine Pauschale für die Miete für die Mietwohnung. Also inklusive Nebenkosten 500 Euro im Monat. Sind die auch von der Erhöhung der Nebenkosten betroffen? Und wann müssen die benachrichtigt werden, dass sich die Miete dann, die Pauschalmiete erhöht aufgrund der höheren Nebenkosten?
4: Und die Rede ist ja von der Warmmiete dann. Also da sind dann alle Kosten drin enthalten und es gibt keine detaillierte Auflistung am Jahresende mit einer Nachzahlung. Ich gehe davon aus, dass die Vermieter relativ frühzeitig sagen, die Warmmiete ist so nicht mehr zu tragen. Der Vermieter muss das sehr gut begründen, warum das so nicht mehr möglich ist äh, und wird dann diese Warmmieten anpassen. Ähm, da sollten auf jeden Fall immer Mietrechtsorganisationen einmal mitbefragt werden, wenn das der Fall ist, in welcher Höhe erhöht werden darf äh, und in welchem Zeitraster erhöht werden darf.
3: Angenommen, man kann die monatlichen Abschläge jetzt nicht mehr nicht mehr bezahlen, was die Nebenkostenrechnung betrifft. Kann man auch Ratenzahlung vereinbaren? Ist das möglich? Muss das der Vermieter dann auch akzeptieren?
4: Also der Vermieter wird sich freuen, dass er sein Geld überhaupt sieht und von daher auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, sondern mit dem Vermieter sprechen, wie diese Forderung aus dem Weg zu räumen ist. Und wenn ich aber weiß, dass ich das einfach auch zukünftig nicht mehr zahlen kann, auf jeden Fall Hilfe bei den Verbraucherzentralen oder bei Mietrechtsorganisationen oder bei Schuldnerberatungsstellen suchen. Musik
2: Okay, also um das nochmal klarzustellen. Wer am Ende des Jahres eine Nebenkostenabrechnung bekommt, muss dieses Jahr vermutlich mit Nachzahlung rechnen. Und wer eine all inclusive wahmiete zahlt, also keine separate Nebenkostenabrechnung hat, auf den könnte in Zukunft eine Mieterhöhung zukommen. So
3: kann man es glaube ich auch ausdrücken, ja.
2: Okay, und zu welcher Gruppe jetzt gehörst du von den
3: beiden? Ich gehöre zu der ähm, ersten Gruppe. Also ich muss wahrscheinlich dann nachzahlen, weil ich zu viel Strom verbrauche. Wobei ich muss sagen, ich habe letztens bei uns im Hausflur einen Zettel gesehen von der Hausverwaltung, stand halt drauf. Äh, aufgrund der gestiegenen Energiepreise und so weiter, äh, wird die Reinigung des Kellers statt jede Woche nur alle einmal im Monat stattfinden.
2: Was hat denn, was hat denn die Sauberkeit deines Kellers mit Heizkosten zu tun?
3: Na, ich schätze mal, weil ich ja äh, warm, also weil ich ja Gas bezahle, schon über die Miete dass dann die Hausverwaltung sagt, wir sparen die Reinigungskosten ein und können somit die erhöhten Gaskosten, die die ja tragen, ah, selber tragen. Okay. Für mich hat es einen guten Nebeneffekt gehabt. Ich wusste gar nicht, dass der Keller gereinigt wird. <lacht> auch gut. Der ist immer von, von sich aus zu sauber. Nee, ich, hab, ich war ja, ich war ganz ehrlich, ich habe das nicht gewusst. Ich lese den Mietvertrag auch nicht so groß durch. Okay. Sondern ich habe dann immer alle paar Wochen selber, den Keller selber mal durchgewischt. Also weil ja. ich gedacht habe, es müssen die Mieter auch, warten. Du hättest
2: auch einfach mal ein bisschen Dreck hinstreuen können und mal gucken, ob der auf magische Art und Weise verschwindet. <lacht>
3: ich habe gesagt, ich wollte ein guter Mieter sein und reinigen bist.
2: Okay. Und wenn die das mit dem
3: Treppenhaus genauso machen, dann spare ich mir noch mehr Arbeit in Zukunft.
2: Ja, dann gibt es ja gute Nachrichten auch für dich, du musst jetzt nur noch halb so viel putzen im Keller. Gar nicht mehr. <lacht> gar nicht mehr, genau. Aber es ist ja erstmal was Gutes, denn dadurch versuchen sie ja deine Betriebskosten auch stabil zu halten und äh, das ist ja erstmal schön für die MieterInnen. Das stimmt. Und äh, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja auch eine separate Nebenkostenabrechnung, oder? Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Also wir haben tatsächlich noch so eine alte umweltschädliche Ölheizung im Keller und die wird ja pauschal von der MieterInnengemeinschaft bezahlt. Ob wir da jetzt am Ende des Jahres eine Nebenkostenabrechnung haben, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber nicht dann hoffen wir einfach so, dass der Mietpreis stabil bleibt in nächster Zeit. Wobei ich ja zu der Ölheizung nochmal sagen muss, der Idealfall wäre natürlich, wenn sie die einfach austauschen würden. Das würde halt von energiewirtschaftlicher und klimapolitischer Weitsicht zeugen. Naja, komplexes Thema das Ganze auf jeden Fall. Damit hast du wahrscheinlich auch nicht gerechnet, als du das Thema vorgeschlagen hast hier, oder? Nee, ehrlich gesagt auch nicht, weil äh, wie gesagt, ich habe mich eigentlich vorher nie groß um Miet und
3: sowas gekümmert. Und ähm, jetzt denke ich, das ist, da hängt doch sehr viel mehr dran, als einfach nur eine Unterschrift auf den Vertrag zu setzen.
2: Ja, das ist doch sehr gut, dass wir uns dann heute damit beschäftigt haben und dass wir auch das, ja, wie ich fand, sehr interessante Interview mit der Verbraucherzentrale gehört haben, weil wir hoffen, ihr seid jetzt mitgekommen bei dem ganzen komplexen Thema, weil jetzt sind wir nämlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen.
3: Ja, wir hoffen, euch da draußen hat es gefallen. Lasst uns gerne einen Like oder einen Kommentar für diese Folge
2: da oder schreibt uns eine Mail an podcast.kreiszeitung.de. Ja, und am nächsten Dienstag geht es ja auch schon dann wieder weiter mit aktiv im Archiv. Also bis dahin und macht's gut. Macht's gut. Ciao.